0: Moikka! Tämän podcastin aiheena on irtipäästäminen ja mä aloitan nyt ihan sillä, että mun pitää ehkä päästä irti siitä odotuksesta ja toiveesta, että mä pystyn tekemään tämän yhteen putkeen. Meinaan tuolla pieni kuukautinen poika on vielä unilla ja mun itkuhälytin on vieressä, että jos se surahtaa, niin sitten mä jätän tämän kesken ja jatkan joskus myöhemmin, eli lähenyt nyt hyvin matalilla odotuksilla tämän tekoon jo joo, irtipäästö aiheena, niin sehän on jotain semmosta, josta varsinkin monet henkiset opit ja kirjoitukset puhuu paljon, että on viisasta just harjoitella sitä irtipäästöä, ja sehän ei ole mitään ihan kauhean helppoa. Mä en ainakaan itse koe, että mä oon hirmu hyvä siinä, vaan... On, on kyllä sen tyyppinen, että en aina ihan heti tajua päästä irti silloin, kun olisikin ehkä jo se aika. Ja mä toivon, että tällä podcastilla voisi tuoda tähän irtipäästöönkin sellaista tiettyä inhimillisyyttä, että me ei suhtauduttaisi siihen ehkä niin, niin ryppyotsaisesti siihenkään, <laughs> niin kuin ei välttämättä muihinkaan tämmöisiin ehkä henkisiin ihanteisiin, vaan Muistettaisiin ennen kaikkea just se inhimillisyys ja se, että se irtipäästö, niin se saa koskea ja se saa nostaa esiin surua. Ja usein just sen vuoksi me sitä aitoa irtipäästöä vältetäänkin, tai sitä hyväksyntää, mikä siihen irtipäästöön liittyy, niin on se, että se nostaa hyvin usein esiin semmoisen surun haikeuden, ehkä tyhjyydenkin hetkeksi. Koska jos me ollaan pidetty jostain asiasta kiinni, niin se on meille jollain tavalla tärkeä. Siitä on tullut tunnetasolla tärkeä, ja tämähän ei ole järjen asia, että Tosi useinhan sitä helppo ulkopuolelta analysoida, että miksi toi ei vaan päästä irti, että eihän toi asia tee sille yhtään hyvää, mutta kaikki asiat on jossain määrin palvelu siellä elämässä jollain tavalla jonkun hetken. Eli vaikka tämmöiset ihmissuhteet, jotka ulkopuolisen silmin näyttää täysin järjettömiltä, niin tunnetasolla ne voi olla silti, että ne on ollut tosi tärkeitä että et kunnioitettaisiin tässäkin aiheessa sitä tunnepuolta, eikä aina yritettäisi ehkä niin järjellä ratkaista asioita. Et jos joku asia on ollut tärkeä, niin se on ollut tärkeä. Ei sitä tarvitse sen enempää järjellä analysoida, että onko se järkevää, että se on tärkeä. Tässä tulee mieleen no, ihmissuhteet erityisesti, koska niissä usein tulee vastaan just se, että onko tämä ihmissuhde mulle sellainen aidosti eheyttävä ja rakkaudellinen, koska usein ihmissuhteisiin liittyy niitä pelejä ja sellaisia juttuja, jotka ei välttämättä olekaan sitten niin kauhean hyviä ja arvokkaita. Ja tietysti niitä hyvissä ihmissuhteissa pystyy käsittelemään, mutta aina se ei myöskään ole mahdollista. Ja silloin jossain kohtaa tulee se irtipäästön kohta. Ah, mutta irtipäästö, niin joskushan se on jotain, mitä me voidaan ihan tietoisesti tehdä, että me itse huomataan, että okei, nyt mä oon aika kiinnittynyt johonkin asiaan, että mun olisi hyvä vähän hellittää. Tai sitten voi olla, että meiltä ei tavallaan niin kysytä. Että elämä laittaa meidät sellaiseen tilanteeseen, että se on vähän niin itke tai irtipäästä ja usein se on itke ja irtipäästä. Ja usein silloinkin vielä aika pitkään taistelee vastaan ja... Mulla on kokemusta näistä molemmista, enemmän varsinkin näistä itke- ja irtipäästä tyyppisistä. Ja näähän asiat niin voi liittyä ihan mihin tahansa. Ne voi liittyä johonkin meidän totuttuun tapaan olla ja elää. Ne voi liittyä johonkin ihanteeseen, mikä meillä on. Ne voi liittyä johonkin ihmiseen. Ne voi liittyä johonkin tosi konkreettiseen asiaan, vaikka työpaikkaa, asuntoon, johonkin. Mulle ne on liittynyt sellaisiin niin kuin omiin sisäisiin vaatimuksiin, että on vaikka tiukasti pitänyt kiinni siitä, että minkälainen ihminen mun pitää olla ja mitä mun pitää jaksaa tehdä ja mitä mun pitää pystyä kontrolloida. Ja sitten onkin tullut elämässä vastaan niitä tilanteita, että missä mä en olekaan enää kyennyt. Se on tullut hyvin selväksi, että mä en ole kontrollissa. Ja se kipu siitä, kun se oma kupla murtuu, on on ihan valtava. Ja varsinkin alkuun silloin, kun näitä tilanteita alkoi mun elämää vastaan, tulee ehkä tuossa neljä-viisi vuotta sitten, niin mä hyvin pitkään taistelin vastaan. Mä yritin aina palata siihen samaan vanhaan ja sitten se elämä taas toi takaisin siihen kohtaan, että ei kun toi ei ole sun kontrollissa, tämä ei ole jotain, mitä sä voit hallita. Ja sitten mä jotenkin löysin itsestäni sen kysymyksen, että et, okei, okay, koska näin tapahtuu, niin mitä tämä asia nyt haluaa opettaa mulle. Mun kohdalla se on liittynyt paljon siihen, että, että mitä se olisi, jos mä oikeasti niin lakkaisin yrittämästä muokata itteeni toisenlaiseksi. On mennyt niin valtava määrä energiaa siihen, että on yrittänyt muuttaa itseään, kontrolloida itseään, olla parempi, olla jotenkin kelpaavampi. Että mitä jos se mun juttu olisikin olla vähän ihan inhimillinen, ihan heittomerkeissä viallinen, epätäydellinen ja ja että se on ok, että se riittää. Ja just siellä lopulta on se rauha ja hyväksyntä, mitä on kaivannut, mitä on etsinyt kaikilla niillä kontrollointiyrityksillä, niin se löytyykin just sieltä epätäydellisyyden keskeltä. Kun sinne jotenkin uskaltaa mennä ja sille antautua ja sitä harjoitella useita kertoja, että en todellakaan väitä, että se on joku yhden hetken juttu, no niin nyt annoin itseni kokea tällaista epätäydellisyyttä ja nyt tää on ihan ok, vaan kyllä se on mun mielestä semmoinen prosessi, joka todellakin kysyy niitä toistoja. Mutta tosiaan ehkä vielä kysymyksenä sulle ja mulle tietysti myös se, että mitä ehkä tällaisia ihanteita on itselleen luonut, ja onko ne totta, ja miksi niistä on halunnut pitää kiinni. Niihin voisi sanoa, että lähes aina liittyy joku sellainen uskomus, että jos mä en pysty pitämään näitä yllä, niin sit mä en oo rakastettava. Tai sit mut hylätään, tai sit mut tuomitaan, tai sit mä en kelpaa kellekään. Ja jos se on näin latautunut, siihen liittyy näin vahvoja omiin arvoihin ja omaan, omaan ja olemassa oloon liittyviä latautuneita uskomuksia, niin ei se oo ihmekään, että se päästä pelottaa, että niille antautuminen pelottaa. Se on tosi tosi ymmärrettävää. Ja mm, sillä aina sen... Irtipäästön, niin mun mielestä tulee kunnioittaa sitä, että mikä siellä on ollut se tarve taustalla ja mikä olisi semmoinen tapa hellittää. Ei ole välttämättä realistista irrottaa kaikesta heti. Kaikissa asioissa me ei niin kuin, pystytä siihen. Uh, joskus me saadaan valita, joskus ei. Jos on sellainen tilanne, että itse voi, voi vähän niin valita, niin silloin voi olla ihan tosi ok harjoitella sitä, että nyt mä hellitän pala kerrallaan. Mä en vielä ihan, ihan kaikkeen pysty. Mä aloitan vähän jostain. Mikä olisi sellainen askel, joka tuntuu vähän haastavalta, mutta kuitenkin mahdolliselta. Mulla itsellä, mä oon ainakin tässä vienyt itteeni sellaiseen umpikujaan sillä, että sit kun on huomannut, että mä oon kiinnittynyt johonkin, niin mä oonkin alkanut vaatimaan heti täyttä irtipäästöä. Että mutta pitäisi heti täysin pystyä päästä irti. Ja sekään ei... No, oo, ehkä ihan, ihan totta, se on aika mustavalkoinen tapa ajatella asiaa. Et jos on sellaista mustavalkoisuuteen ääripäihin taipuvaisuutta siellä mielessä, niin, niin kannustaan suo tutkia, se on pehmeempää tapaa, että miten mä voisin just vähän hellittää. Ja että miten sen ei välttämättä tarvi olla niin radikaalia niin, niin loppuelämän kontekstissa, vaan että just nyt. Se irti päästä tuntuu usein pelottavalta myös sen takia, että me mieli helposti tekee semmoisen tulkinnan, että nyt on aina lopun elämää näin. Ja kun elämähän on liikkuvaista liikettä, sillä on oikeastaan nyt just väliä, mikä on nyt just totta, mikä on nyt just se tarve. Ja silloin tämä irti tuleekin ihan semmoiselle päivittäiselle tasolle, että mistä jostain vaatimuksesta, Tällaisesta, mitä mun pitäisi tänään tehdä tai saada aikaa, mä voin tänään päästä irti, jos mä huomaan, että koin stressiä tai ahdistusta. Se ei tarkoita, että sitä asiaa ei voisi ikinä tehdä, mutta tänään mun mielen ja hyvinvoinnin kannalta. mun on viisasta päästä irti vaikka siitä ajatuksesta, että tänään pitäisi kerätä X, y ja Z tai saada aikaan jotain. Et se voi olla ihan siihen päivittäiseen elämään, eikä sen tarvi tarkoittaa sellaista kauhean massiivista irtipäästöä ja niin kuin loputtomuutta. Ja tavallaan myös sen hyväksyminen, että, tai mun mies sanoi mun mielestä tosi koskettavasti tästä meidän pienestä pojasta, että, että vanhemmuus on koko aika vähän niin kuin luopumista. Ja nyt mä oon jouduttu siitä, että se vauva joka enää ihan pieniä, se ei enää nukukaan pitkiä aikoja meidän rinda, rintakehän päällä, vaan se on niin jo kiinnostunut maailmasta ja haluaa katella elämää eteenpäin. Et tavallaan siitä yhdestä vaiheesta on niin joutunut luopua, mutta sitten on joku uusi vaihe tilalla. Ja se on aika iso paradoksi, että et samalla saa vähän niin kuin kaivata sitä vanhaa, et voi että se oli ihana vaihe ja myös iloita siitä uudestaan, mitä se nyt sit tekee ja osaa ja katsoo. Okei, helpommin sanottu jossain tällaisessa, tällaisessa vauva-asiassa, kun jossain oikeasti ison elämän mullistuksen kohdalla, silloin kun puhutaan no, sellaisista tosi tosi isoista asioista, avioeroista ja isoista elämän kriiseistä, niin silloin ei välttämättä todellakaan osaa nähdä sitä, mitä se irtipäästö mahdollistaa, eikä mun mielestä tarvikkaa yrittää liikaa pakottaa itseään näkemään. Se voi itse olla myös yksi defenssisen, surun tieltä pois, niin koittaa liian aikaisin olla sillä, että kyllä tässä on tarkoitus ja ajatellaan positiivisesti. Joo, sen aika tulee kyllä. Mutta ensin mä kannustan kokea sen surun ja sen irtipäästön, haikeuden ja kivun. Se ei ole niin paha kuin me pelätään. Mun oma kokemus on myös se, se, että mä vastustan sitä surua ja kipua niin sattuu enemmän kuin se, että mä oikeasti suren ja annan sen, sen syvän todenkin kivun tulla. Ja näissä tällaisissa tosi syvissä, kipeissä, irtipäästön hetkissä, niin silloin jotenkin toivottavasti ne meidän ihmiset siinä lähellä, joihin me toivottavasti uskalletaan tukeutua, niin ei lähde antamaan mitään äkkiratkaisuja tai mitään muutakaan, vaan silloin olisi tärkeää, että ne kykenee ihan vaan, kuuntelee ja jotenkin validoimaan sitä meidän kipua. Ei sille, että joo, joo, hyvä, että kärsit, vaan jotenkin näin, että se on tosi ymmärrettävää tuntuu pahalta. Et niissä kohdissa me ei tarvita niitä hienoja elämänviisauksia, jotka ehkä jälkikäteen kyllä voikin tuntuu tosi todelta, mutta silloin kun se kipu on kauhean läsnä, niin se ei usein vie ketään eteenpäin, jos me koitetaan viedä me sieltä äkkiä pois. Ja usein myös tästä syystä me pelottaa olla yhteydessä ihmisiin silloin, kun meitä koskee. Kun me jotenkin ehkä aistitaan, että se vastaus sieltä toiselta puolelta saattaisi olla jotain sen tyylistä, että no hei, tässä on jotain tosi positiivista myös takana ja kyllä tämä merkitys sulle vielä aukeaa, kun siinä hetkessä me ehkä tarvittaisiin vaan sitä, että joku kuuntelee eikä koita ratkaista sitä. No helpommin sanottu kuin tehty. No varmasti on itsekin ihan liian monta kertaa sortunut siihen, että mä oon koittanut ratkaistaa toisen kipua ja annetaan se myös itsellemme ja toisillemme anteeksi. Kipu on meille hämmentävä asia. Ja se mikä siihen usein liittyy, niin on se, että me ei vielä nähdä eteenpäin. Me ei vielä, se tarina on vähän niin kuin kesken. Se tarina on nyt siinä kohdassa, missä... On, on ollut iso sota- ja ja semmoinen jälleenrakennus ei ole vielä alkanutkaan. Me ei vielä nähä sitä, mikä on tulossa. Ja silloin näiden kipujen ja irtipäästöjen keskellä voi olla tosi tärkeää muistaa se vanha, vanha, vanha viisaus, että this too will pass, että tämä on vaihe. Siitä voi muistuttaa itseä vaikka joka päivä, että nyt mä käyn läpi tällaista vaihetta. Mun loppuelämä ei tule olemaan surullista, mutta nyt on tärkeää, että mä uskallan surra sitä, mistä mä nyt oon luopumassa. Ja nyt toki mä puhun niistä vähän elämän isoimmista irtipäästämisestä, niistä arjen pienistä päästämisistä, niin niitä ei nyt välttämättä ihan näin syvällisesti surra, mutta taas kukaan ei määrittele sitä, että mitä sä saat surra ja minkäkin verran. Mä koen taas, että se semmoinen arkinen Irtipäästö, että se on enemmän helpottavaa, että jos huomaat, että itse on vähän jotenkin kireänä ja stressaantuneena, niin silloin, jos sattuu muistaa sen kysymyksen, että hei Eevi, että mistä sä voisit nyt hellittää? Mistä sä voisit nyt irrottaa? Mistä odotuksesta? Mistä vaatimuksesta, Niin se tuo sen tavallaan aika välittömän helpotuksen, että okei, okay, mun ei tarvitse tätä kaikkea, mitä mä oon luullut, että mun pitää. Niin irtipäästöä tosiaan tälle, että jos jotenkin tiivistää tätä mun sekavaa höpötystä, että mitä on tässä halunnut sanoa. Että on isompaa irtipäästämistä ja sitten sellaista arkisempaa irtipäästämistä. Molemmat, niin tai kumpikaan ei ole välttämättä ihan helppoa, mutta molemmat on osa tätä elämää ja Taas palataan siihen, että se vastaantaistelu sattuu. Et miksi haluta alkaa salli sitä irtipäästöä ja sen tuottamaa kipua, niin siksi, että jos me taistellaan sitä vastaan, me satutetaan itteemme enemmän. Ei tarvitse esittää, että se olisi kivaa tai helppoa, mutta ei kannata myöskään jäädä sinne sille mässäille tai kuuntele sellaisia ajatuksia, jotka on just tosi mustavalkoisia, että on aina näin. Ja Mä olen tosi luuseria, ja epäonnistunut ja ikinä en sitä ja ikinä en tätä. Mä itse huomaan siitä, että mä jotenkin, voisiko sanoa aidosti, päästän irti, että mulle tulee vähän haikea ja tyhjä olo. Joskus myös se suru ja kyyneleet. Ja ihan hillitön itku myös välillä. Mutta siitä mä jotenkin tunnistan, että nyt, nyt mä olen päästämässä jossain irti, että musta tuntuu haikeutta, tyhjyyttä, koska... Asia, josta me ollaan pidetty kiinni, se on vienyt meidän energiaa. Se vie energiaa tai se täyttää jotain meidän elämässä. Ja kun siitä lähtee hellittää, niin se tekee hetkeksi sen tyhjän tilan. Ja me usein pelätään, että se tyhjyys vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Mutta elämä on kyllä siitä mystinen juttu, että se kyllä tuo sinne jotain uutta aina. Ei ehkä niin nopeasti, kuin me haluttaisi. ei. Todellakaan ehkä heti seuraavana päivänä. Mutta elämä kyllä löytää, löytää sinne sitä täytettä ja sisältöä. Ja siksi kannattaa mun mielestä myös tavallaan ottaa opikseen, että, että mitä me halutaan sinne sen sijaan. Ei sillä, että me sitäkään välttämättä voitaisiin kontrolloida. Mutta jos nyt vaikka miettii, että meidän energia on vienyt aiemmin vaikka alistava ihmissuhde, että määritellään, että et mä en halua uutta alistavaa ihmissuhdetta tilalle. Et määritellä sitä sitten, että mä haluan sille tilalle aika kundioittavan ihmissuhteen. Ja joku sen tälleen, vähän niin kuin itse tietoisesti määrittelee, niin huomaa ne merkit paljon selvemmin, että niitä samoja malleja tarvitsisi toistaa uudelleen ja uudelleen. Joo, tämä oli nyt vähän tämmöinen ei ehkä niin jäsentynyt Podcast, kun aihekin on näin iso ja laaja, mutta näköjään kun itse päästiin irti siitä odotuksesta, että mun pitäisi pystyä voida tehdä tää putkeen, niin tämä onnistukin nyt näin putkeen. Et joskus, joskus myös niin, että kun päästään irti jostain, niin asiat rullaakin sitten omalla painollaan ihan hyvin. Kiitoksia ja aihe toiveita saa tosiaan edelleen laittaa eeviät